Bon matin, bon matin mes amis. Ah, ce matin, le podcast, le chapitre 6 de Père riche, père pauvre m'interpelle tellement. J'ai pensé à tout le monde que je connais dans ma vie, dans le passé et présentement, et comment que certaines se sont empêchées de faire plus parce qu'il n'y avait pas les bonnes perceptions de qu'est-ce qui pouvait générer de l'argent. Alors là, ce matin, je vais vous le dire en anglais, Melanie Miller, c'était un drop the mic, oh my God. J'espère que vous avez vos papiers, vos stylos, être intentionnels. Bon, j'ai dit à mon neveu hier, j'ai dit, « Hey, Taïb, t'as-tu lu le livre « Père riche, père pauvre » Il me répond, « Oui, 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 je l'ai lu. » J'ai dit, « Non, 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 tu l'as-tu lu ?» T'as-tu écrit des notes sur le premier chapitre, puis as-tu partagé le chapitre avec quelqu'un comme ta sœur? Ensuite, lu le deuxième chapitre, pris des notes et ensuite le partagé avec quelqu'un. Non, t'as pas lu le livre. J'ai pris un livre puis j'ai donné dans ses mains. Okay? I love having extra books, juste pour ça. Okay? Alors, je, je suis tellement passionnée de ce livre ici parce que que vous vous appelez Adelina et Michelangelo, qui savait dire lire et écrire, ou que tu t'appelles Melanie Miller avec un PhD, au bout de la ligne, les deux peuvent seulement réussir avec qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 6. Ah! Êtes-vous prête? Êtes-vous prête, OK? Alors, euh, travailler pour apprendre et non juste pour faire de l'argent. Tu sais, j'ai dit à Melanie Miller hier, dans ton statut à toi, déjà retraité, pourquoi on est encore à Tupperware? Parce qu'on apprend. On apprend. Puis à chaque fois que je me dis, « Ah, oh, Maria, tu devrais prendre plus de temps pour toi. » Tu sais, financièrement, tu as quand même... Moi, je ne suis pas gênée de parler de l'argent. J'ai quand même un revenu passif dans les sept chiffres. OK? I don't need to work. But what am I going to do? Je vais mourir mentalement. I'm going to be brain dead. Tu sais? Puis quoi? Je vais être après mon mari? Mohamed, 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 Mohamed. Quand j'ai jamais fait ça de ma vie, on a toujours été deux êtres qui se complétaient tout en étant indépendants. Donc, non, I'm going to continue for a very long time parce que je ne veux pas me ramasser euh, « depressed <rire> ». OK? J'ai besoin de, de donner. Puis, mon Dieu, que mon métier, le podcast, tout ce que je suis en train de faire, correspond tellement à apprendre. Robert nous dit que lui, là, qu'est-ce qu'il recommande? C'est mieux de se trouver une job dans une petite PME pour que tu puisses apprendre beaucoup de choses, peu de peut apprendre un peu de beaucoup de choses versus trouver une grosse boîte où tu te spécialises dans une chose, puis un moment donné, tu perds ta job, puis il n'y a plus personne qui va te payer ta juste valeur. Ça, tout ça, Mélanie Miller va, va vous en parler. Mais moi, mon message principal que je veux donner dans l'ouverture, parce qu'on est quand même rendu au chapitre 6, et c'est un livre extraordinaire, mais je tiens à vous dire que sans une vision de ta vie de rêve, Caroline, Là, je vais m'adresser à Caroline, Mélissa, tous nos jeunes, là, OK? Tiens, Maxime, je vais te jeter dans les jeunes, OK? C'est bon. OK? Sans une vision claire de votre vie de rêve, il n'y a rien que vous allez lire qui vous allez mettre en action. Alors, pourquoi, moi, ça, à chaque fois, je, je me suis élevée financièrement à un autre niveau? Parce que déjà à 16 ans, quand je balayais, je faisais le ménage chez ma mère, c'était clair que j'allais avoir une, une, une femme de ménage 
quand j'allais être plus vieille. C'était clair que si j'allais me marier, j'allais avoir une année. C'était déjà clair à 16 ans que j'allais avoir une grosse maison avec des briques blanches. C'était déjà clair à 16 ans que j'allais voyager si j'allais avoir des enfants la semaine de la relâche, même si c'était plus cher, deux mois à l'été pour aller en Italie, explorer des pays culturels pour qui après. C'était déjà clair. Okay. Moi, je suis ici pour vous dire, faut que vous faites un tableau de rêve, faut que vous faites un tableau de vision. Ils sont différents. Un, c'est comme tes 100 buts écrits que tu vas mettre des images et l'autre, c'est quelque chose, un moment donné. Vous comprenez? Donc, chaque matin, mes actions sont dirigées. Ils vont être dirigés vers ce tableau. Alors, aujourd'hui, plongez dedans avec nous. Puis prenez des notes, mais rappelez-vous, aucune de ces notes vont avoir de la valeur si ta, ta vie de rêve n'est pas claire. Debt free, mortgage free, hein? Euh, pouvoir donner à des gens dans le besoin, pouvoir aider une mère, une sœur, un frère. Like this has to be so, so clear. C'est avec ça que je veux que vous rentrez dans la partie de Melanie Miller. Puis si vous n'avez pas encore partagé le podcast, Pensez à quelqu'un qui est cassé présentement. Je pense que vous devrez le partager directement par Messenger. Pensez à quelqu'un, Sylvain nous montre qu'il y a un compte de banque de 900 000. Je vais y part partager le podcast à Sylvain Lalonde. You cannot sit on 900 000. Je, je veux qu'il convertisse en 10 millions en moins de 24 mois. Okay? Donc, pensez à qui a besoin d'entendre ça ce matin, puis allez-y partager. Et n'oubliez pas le groupe Inspirationnel et Millionnaire des Diamants. C'est un groupe bilingue. Dès que tu as une bonne idée, dès que tu as quelque chose d'envie de partager, dès que tu peux inspirer quelqu'un, parce qu'oubliez pas, on est entouré par de monde négatif. 90 %. T'es pas capable. Pourquoi tu te donnes du trouble? T'en fais bien trop. Euh, le gouvernement fait pas... Like, imagine où, où tu vas t'accrocher. Le podcast des millionnaires des diamants. All right? So, partagez, partagez. Sans plus retarder à Dr. Melanie Miller. Take it away. Bon matin tout le monde. Donc, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années que j'ai accordé une interview à un journal de Singapour. La, le jeune, la jeune journaliste était à l'heure et l'interview a commencé immédiatement. Nous nous sommes assis dans la halle d'un hôtel de luxe en sirotant un café et en discutant du bout de ma visite à Singapour. Je devais partager la plateforme avec Zig Ziglar. Il parlait sur motivation et je parlais de les secrets des riches. Un jour, j'aimerais être une auteure à succès comme vous, a-t-elle dit. J'avais vu certains des articles qu'elle avait écrits pour le journal et a été impressionnée. Elle avait un style d'écriture dur et clair. Ses articles retenus l'intérêt d'un lecteur. Tu as un super style, dis-je en réponse. Qu'est-ce que qui te retient de réaliser ton rêve? Mon travail ne semble pas aller nulle part, dit-elle tranquillement. Tout le monde dit que mes romans sont excellents, mais rien ne se passe. Donc je garde mon travail avec le papier, au moins il paye les factures. Est-ce que vous avez des suggestions? Oui, je le sais. Dis-je vivement. Un de mes amis ici à Singapour dirige une école qui forme les gens à vente. 
Il anime des stages de formation à la vente dans de nombreuses grandes entreprises ici à Singapour et je pense participer à l'un de ses cours améliorer grandement votre carrière. Elle serait dit, es-tu en train de dire que je devrais aller à l'école pour apprendre à vendre? J'ai hoché la tête. Vous n'êtes pas sérieux, n'est-ce pas? Encore une fois, j'ai hoché la tête. Quel est le problème avec ça? J'étais maintenant de retour pédalée. Elle a été offensée par quelque chose et maintenant je souhaitais je n'avais rien dit. Dans ma tentative d'être utile, je me suis retrouvée défendre ma suggestion. J'ai un master en anglais littérature. Pourquoi irais-je à l'école pour apprendre à devenir vendeur? Je suis un professionnel. Je suis allé à l'école pour me former à un métier. Donc, je n'ai pas besoin d'être vendeur. Je déteste les vendeurs. Tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Alors, dis-moi, pourquoi je devrais étudier la vente? Elle préparait sa mallette. L'entretien était terminé. Sur la table basse était posé un exemplaire d'un précédent best-seller que j'avais écrit. Je l'ai ramassé ainsi que les notes qu'elle avait notées sur son bloc-notes. « Est-ce que tu vois ça? » dis-je en pointant ses notes. Elle a baissé les yeux sur ses notes. « Quoi? » dit-elle, confusée. Encore une fois, j'ai délibérément pointé ses notes. Sur son coussin, elle avait écrit « Robert Kiyosaki, auteur la plus vendue ». Ça dit « auteur la plus vendue », pas « meilleur auteur d'écriture », dit-il tranquillement. Ses yeux s'écaquillèrent. « Je suis un écrivain terrible », dis-je. « Vous êtes un grand écrivain ».« Je suis allée à l'école de vente. Vous êtes titulaire d'un master. Mettez-les ensemble et vous obtenez un auteur la plus vendue et meilleur auteur d'écriture. » La colère jaillit de ses yeux. « Je ne m'abaisserai jamais assez pour apprendre comment vendre. Les gens comme vous n'ont rien à écrire. » Je suis un professionnel écrivain de formation et vous êtes vendeur. Ce n'est pas juste, a-t-elle fulminé. Elle range le reste de ses notes et se dépêchait de traverser le grand port vit vitré dans le matin humide de Singapour. Et ça, j'aime beaucoup cette histoire parce que tous les gens éduqués sont les snobs. Ça veut dire qu'ils pensent d'être... Éduquer et de vendre, c'est pas juste. Et moi, dans ma vie, je le euh, croise tout le temps. Il me regarde en disant, mais toi, tu as un PhD, un doctorat, pourquoi tu vends? Mais qu'est-ce que tu fais avec ta vie? 
Donc, moi, je comprends bien que vendre est une habilité. C'est quelque chose que nous devrons savoir si on veut réussir dans la, la vie. Mes enfants ont toujours vendu les biscuits euh, guides. Euh, on avait toujours, chaque année, avant trois casses de, de biscuits pour les guides Canada. Et c'était une bonne habilité qu'ils ont euh, appris de faire ça. Um, si tu regardes avec cette euh, madame ici, la jeune fille, mais qu'est-ce qu'elle pense? Est-ce qu'elle pense qu'elle va réussir si elle apprend pas? On doit toujours être les gens qui sont en train d'apprendre et d'enseigner. Un des livres que un des livres que Robert a écrit, il s'appelait Si tu veux être riche et contente, n'es pas à l'école. Imaginez-vous tout le monde qui ont dit mais on doit aller à l'école parce qu'on doit spécialiser, on doit avoir toujours les sciences. Moi, je me, je me rappelle dans ma vie combien de fois j'ai entendu les parents en disant « Mais fais la science parce que ça va garder les portes ouvertes. » Ouvertes à quoi? Si l'enfant n'aime pas du science, il va jamais réussir avec du science. Donc, c'est vraiment important qu'on on, on écoute nos enfants. On les dirige vers les choses qu'ils aiment bien parce qu'il va réussir. Il va comprendre que la vie est pleine des autres choses à faire à part de science. Et euh, euh, la, le père riche, il a encouragé tout le gens d'apprendre beaucoup d'habilités et pas juste spécialiser. Le père éduqué ils veulent que tout le monde est spécialisé. On sait bien que les médecins, dès qu'ils commencent d'être médecins, ils sont en train, est-ce que je, je vais spécialiser aux yeux ou les jambes ou toutes les choses comme ça? Parce que ça doit être spécialisé. Mais Robert, il a fait beaucoup de travail. Il a, il était dans les marins. Il a euh, travaillé avec Standard Oil of America, of California. Il a travaillé avec um, um, Xerox. Et il a dit, il y a un cliché. En anglais, ça dit job, c'est just over broke. En français, on peut dire juste plus cassé. Donc, ça veut dire que c'est vraiment euh, pas euh, une bonne chose d'avoir un job. Et que ça dit toujours aussi, euh, les travailleurs travaillent assez dur pour ne pas être licenciés. Et les propriétaires payent juste assez pour que les travailleurs ne le fassent pas. Donc, c'est vraiment une, une situation où les gens, ils travaillent pour d'argent, pour payer le facteur, pas pour vivre. Moi, je veux que tout le monde que je connais va vivre leur vie et, et pas juste payer les taxes. Et dans le movie um, Jerry Maguire, uh, Tom Cruise est parti de cette entreprise parce qu'il était uh, métaporte. Et il a dit en partant, « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir avec moi? 
il y avait juste une fille qui a dit « Oui, j'aimerais bien, mais je vais avoir une promotion en trois mois. » Donc, tout le monde garde la sécurité um, au-dessous la vie entière. Uh, Robert, il encourage beaucoup de gens d'avoir un sideline, d'avoir une entreprise, faire un MLM, parce que vous allez apprendre de vendre et toutes les choses très importantes comme la communication. On sait tout le monde que si on, on fait une inscription avec un gym, on déteste y aller. On pense, oh, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Mais finalement, on est allé, on s'amuse, on se sent bien et après, on se sent oh, oh, um, autour de la monde. Donc, moi, je vais dire, vendre, c'est comme ça. On déteste l'affaire. On ne veut pas faire des choses nécessaires. Mais dès qu'on a quelqu'un qui est attiré à vous, on se sent fabuleuse. On est vraiment sur une hauteur différente. Et il a dit à ses classes, « Qui ici pense que tu peux faire un burger, un hamburger, plus beau que celle de McDonald's? » Et tout le monde dit, « Moi, moi, moi. » OK, mais pourquoi McDonald's fait beaucoup plus d'argent que toi? Parce qu'ils ne sont pas spécialisés sur les hamburgers. Ils sont devenus um, intelligents sur le monde financier. Donc, il a grandi son affaire avec beaucoup, beaucoup d'informations de, de et pas une spécialisation sur les hamburgers. Dans la vie, c'était normal pour tout le monde rester en une un entreprise toute la, la, la vie. Mais maintenant, c'est beaucoup mieux si les gens bougent d'une entreprise à l'autre en apprenant les choses. On doit apprendre les habiletés. Les habiletés de communication sont vraiment importantes. Il faut être un enseignant, mais il faut être un, une étudiant. Sinon, on ne va jamais réussir. On doit étudier, c'est vraiment bon à donner. Et après qu'on a donné, on va recevoir. Et on dit pour les, les gens éduqués, il va donner quand ils ont d'argent. Ils ne vont jamais avec d'argent. Donc, ils ne vont pas donner. Donc, c'est important de reconnaître que donner et vous allez recevoir ou à part de recevoir et après vous allez donner. Donc, je vous laisse maintenant dans les mains de Marie-Pierre. Merci, Mélanie. Donc, oui, après qu'on a entendu toutes ces histoires-là par rapport au chapitre de apprendre différentes habiletés, ben là, c'est de s'assurer qu'on comprend bien tout ça et qu'on va être capable de les appliquer à nos vies, à nous-mêmes. Donc, on a six questions à se poser ce matin pour faire la réflexion. Puis, il nous propose aussi, d'après ça, d'en parler avec quelqu'un. Donc, de trouver quelqu'un que tu vas être capable d'en discuter. Donc là, pour ce matin sur le podcast, vous pouvez répondre aux questions directement dans les commentaires, dans le chat, mais après ça, vraiment prendre le temps de n'en discuter avec quelqu'un d'autre, c'est ça qui nous recommande, puis d'être vraiment honnête avec vous-même puis avec cette personne-là, parce que peut-être qu'il y a des réponses que tu n'aimeras pas, que tu vas donner, mais 
Après ça, tu vas juste pouvoir te demander si tu es prêt à changer puis à accepter le défi de changer tes pensées et ton état d'esprit. Donc, question numéro un. Donc, connaissez-vous des personnes qui sont extrêmement talentueuses, mais qui gagnent très peu d'argent? Et selon toi, qu'est-ce qu'ils pourraient faire différemment? Donc là, je pense que tout le monde en a répondu oui. Puis l'exemple parfait, c'est quand on va dans un karaoké et qu'on voit des personnes qui chantent tellement bien, qui chantent mieux que bien du monde, mais qui ne feront jamais d'argent avec ça parce qu'ils n'essaieront même pas de se lancer dans ça. Donc, ça serait quoi la chose selon vous qui préfère différemment? Bien, selon qu'est-ce qu'on a appris dans le chapitre, bien clairement d'apprendre différentes habiletés. Puis avec l'histoire de l'écrivaine, on comprend qu'il faut apprendre à vendre aussi. <rire> Donc, peu importe tes talents, si tu n'es pas capable de te vendre toi-même, c'est sûr que tu ne réussiras pas à faire beaucoup d'argent avec ça. Numéro 2, c'est euh, comment est-ce que vous avez réussi à aller chercher des compétences supplémentaires au-delà de qu'est-ce que vous êtes spécialisé? Ça a été quoi le résultat pour vous dans votre vie? Puis pour moi, là, c'est Maria qui m'en a fait réaliser parce que je n'avais pas pensé à ça ce matin. C'est la façon que je réussis maintenant à m'exprimer. Quand j'ai commencé mon MLM, je parlais pratiquement pas. Puis ça me fait penser à quand on était plus jeune parce que moi, j'ai une grande sœur. Une grande sœur qui parle énormément. Énormément, énormément. Mais vu que c'est la plus vieille, à un moment donné, elle est partie de la maison. Et là, tout d'un coup, on s'est retrouvés autour de la table, mes parents, moi et mon petit frère. Et là, c'était le silence, <rire> parce qu'on avait toujours eu l'habitude de ma soeur qui parle, qui parle, qui parle, qui parle. Donc, on était toutes en silence, sans <rire> parler. Et je me suis rendu compte que finalement, c'est qu'on n'avait juste pas l'habitude de parler. Et c'est quand j'ai commencé finalement mon MLM que j'ai commencé un peu plus à m'exprimer. Donc, j'ai appris à parler vraiment à 23 ans. On n'apprend pas nécessairement quand on est bébé à parler. Je l'ai appris vraiment plus à m'exprimer à 23 ans quand j'ai commencé mon MLM. Puis maintenant... Avec le podcast, ça fait déjà deux ans, trois ans. Je suis un petit peu mêlée de ça fait combien de temps qu'on a commencé le podcast. <rire> Je pense que ça va faire trois ans, hein? C'est ça. Donc, trois ans déjà. Donc là, c'est sûr qu'avec toutes les connaissances qu'on ajoute, toutes ces compétences-là aussi qu'on ajoute, bien, de plus en plus, on est capable de s'exprimer. Donc, pour moi, ça a été ça, surtout, que j'ai été capable d'aller chercher. Donc, pour vous, ça a été quoi les compétences supplémentaires que vous êtes allé chercher au-delà de votre spécialité? Question numéro trois. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous êtes resté dans un emploi qui était sûr plutôt que de se lancer dans une nouvelle aventure qui aurait peut-être pu rapporter plus à long terme? Puis votre décision a été basée sur quoi? Donc, on le sait, là, en général, c'est « Oh, comme dans le film que Mélanie nous parlait, « Oh, ben je suis sur le bord d'avoir une promotion, fait que je vais rester ici. » Ou peut-être de dire « Ah, oh, mais c'est bon pour la famille. » C'est bon quand que finalement... Peut-être pas. Peut-être ça aurait été meilleur de changer. Donc, ça a été quoi, finalement, cette décision-là? Numéro 4. Si quelqu'un vous demandait des conseils sur les compétences les plus importantes à acquérir dans la vie professionnelle, qu'est-ce que vous allez y répondre? Donc, je pense que tout le monde, on a compris avec le chapitre <rire> qu'une des compétences qu'on doit apprendre, c'est apprendre à vendre et de travailler avec les gens, de savoir, en fait, s'exprimer. Donc, oui, la vente... Peu importe à quel âge, comme Mélanie disait, de apprendre quand ils sont tout jeunes à aller vendre les biscuits, à aller vendre les chocolats, déjà là, ça va leur amener cette, euh, 
cette compétence-là de aussi apprendre à se faire dire non, de pouvoir continuer quand même. Et de travailler avec des gens, c'est de savoir travailler avec les différents types de personnes aussi qui nous entourent pour être capable d'atteindre quelque chose de plus grand. Parce que si on a juste un groupe de personnes toutes pareilles, on s'imagine un groupe de tout le monde qui est pareil comme Maria. Hii, boy! <rire> Ils vont en avoir des idées, vont en avoir des idées. Mais est-ce qu'il va vraiment tout se faire? Probablement pas. <rire> Ou à l'inverse, un groupe de personnes juste comme moi. On va avoir toutes les compétences pour faire comme le la base, mais il va manquer l'idée en haut pour, pour partir. Donc, de s'assurer qu'on est capable de travailler avec les différents types de personnes pour euh, ça, euh, aller plus loin. Donc, euh, voilà pour la compétence, les compétences qu'on veut s'assurer d'apprendre, c'est sûr et certain. Numéro 5, c'est quel rôle joue le don dans votre vie? Donc, est-ce que vous considérez que les dons que vous faites, c'est un élément important de votre réussite? On a tout compris que oui. Donc, on s'en va à la dernière question qui nous amène, numéro 6. C'est quelles sont les différentes façons que vous pourriez donner qu'en ce moment, vous n'êtes pas en train de faire? Parce que oui, on a tout décidé, oui, ça joue un rôle important. On comprend que ça a un élément important de notre réussite, mais qu'est-ce qu'on peut faire qu'en ce moment, on n'est pas en train de faire? Donc, je suis allée vous chercher un petit document avec 10 meilleures façons que vous pouvez redonner autour de vous. Et peut-être que ça va être avec ces 10 là que vous allez pouvoir dire, ben ouais, cette chose-là, je vais la, le mettre de plus dans mes compétences. Donc, la meilleure façon de redonner. Donc, numéro 1, c'est d'offrir certains de vos produits. Donc, d'un côté, si tu as ton entreprise, tu vends des produits, de pouvoir donner de vos produits. Si vous n'avez pas une entreprise, c'est de faire le ménage de votre maison pour pouvoir offrir des produits que vous n'avez pas besoin, qui sont en extra pour d'autres. Numéro 2, c'est d'offrir ces services gratuitement. Donc, que ça soit pour un organisme ou que ça soit de juste offrir tes services, peut-être pour un voisin, donc de offrir ces services gratuitement. Numéro 3, de planifier un travail supplémentaire sur la maison. Donc, de pouvoir en fait offrir finalement d'embaucher de quelqu'un de plus dans ton entourage. Numéro 4, c'est de prêter votre espace pour une cause qui pourrait l'utiliser. Donc, vous avez une grande maison, vous avez un grand terrain, de pouvoir offrir cet espace-là pour faire un meeting pour une cause qui vous tient à cœur, de leur dire « Ok, pas besoin de vous louer une salle, vous pouvez venir ici pour faire votre meeting, donc de pouvoir prêter votre espace. » Numéro 5, c'est d'ajouter un don à chaque produit que vous vendez. Donc là, on le voit beaucoup quand c'est le mois d'octobre avec les produits roses, donc, dans plusieurs compagnies. Donc là, pour vous, vous avez une compagnie? Super! Regardez tout ce qui est rose pour pouvoir dire, bon ben, à chaque produit rose, je donne tant de dollars dans euh, le profit pour... Euh, ben là, c'est sûr qu'au mois d'octobre, c'est pour la recherche contre le cancer du sein. Donc, euh, ça peut être quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose qu'on peut faire à l'année avec différents euh, organismes qu'on peut faire. Donc, euh, d'ajouter un don à chaque produit qu'on vend. Numéro 6, ben c'est de toujours embaucher localement. Donc, tu veux faire faire quelque chose à s'assurer d'embaucher localement. Même principe de acheter aussi localement. Numéro 7, c'est d'encourager vos amis et votre famille à faire du bénévolat et de participer avec eux. Numéro 8, c'est de prévoyer une partie du budget pour donner à des causes. Donc là, si vous avez des, des employés, vous pouvez même leur donner un budget pour eux pouvoir donner à des causes qui leur tiennent à cœur. 
Numéro 9, c'est d'adopter des pratiques durables. Parce que oui, on parle de redonner à la communauté, mais c'est pas juste communauté locale. Le monde entier est notre communauté au final. Donc, puis on est tous avec le même problème qui est le changement climatique. Donc, d'adopter de des pratiques durables va pouvoir nous aider à faire une différence pour tout le monde. Et finalement, numéro 10, c'est de célébrer chaque événement spécial en faisant un don, donc de pouvoir donner quelque chose. Donc, que ce soit une fête d'anniversaire de quelqu'un dans ton équipe, que ce soit juste un anniversaire d'une étape importante de l'entreprise. Chaque occasion de fêter, finalement, on fête, puis on peut offrir un cadeau en même temps. Donc, de pouvoir célébrer avec des dons. Donc, j'espère qu'avec ces 10 là vous allez être capable d'aller en chercher au minimum un ou deux que vous allez pouvoir ajouter à vos compétences pour atteindre plus. Merci, Marie-Pierre. Merci. Non, mais qui, qui comme moi, ce matin, on fait OK. Moi, je vais vous laisser avec ceci. Rappelez-vous qu'il faut être intentionnel d'apprendre à chaque jour. faut enseigner à nos enfants, comme à nous-mêmes, de vendre, d'être des bons marketeurs. Il euh, faut apprendre à enseigner aux autres. Mélanie Miller et moi, qu'est-ce qu'on fait là? On est en train de redonner, redonner, redonner. My God, life would be so freaking boring, right? Puis en même temps, même si on est rendu... Par rapport à la, la, la moyenne des gens canadiens, à un certain niveau, mon Dieu, on est comme des éponges, moi puis Mélanie, pour l'apprentissage. Des fois, je vois des gens là qui auraient intérêt à apprendre, puis c'est zéro, puis une barre ouverte à l'apprentissage. Alors, si vous voulez être réellement riche, okay, vous devez aussi... Pas seulement donner, mais apprendre à recevoir. Donc, moi, j'ai reçu des belles boucles d'oreilles en diamant, là. OK? Puis, euh, mon ami a dit, j'espère que je te mets pas mal à l'aise. Non, 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 prochaine fois, plus gros le diamant, plus gros. J'ai aucun problème à recevoir. Aucun, aucun. Et je suis aussi capable de donner, vous voyez, sans attendre un merci en retour. Parce que c'est très important. Des fois, on donne pour la mauvaise raison. On donne pour être reconnu qu'on a donné. Ma mère disait toujours, ce que la main droite donne, on doit rester silencieux. Ce que la main gauche prend, Nous devons le, le crier sur les toits. Okay? So when you're giving in silence. Et faites confiance que chacun de nous, on a des talents incroyables. On a des cadeaux qu'on a reçus incroyables. Mais malheureusement, notre peur et notre doute qu'on a sur nous nous empêchent de les explorer. Mais il n'y a pas un être humain qui a été mis sur cette terre sans un paquet de cadeaux puis des talents. Soyez... Euh, audacieux et aventureux. Donc, que tu t'appelles Adeline Mariano, qui sait pas lire, écrire, connaît pas ses alphabets, ou que tu t'appelles Mohamed Mekalash, mon mari avec un PhD, c'est leur audace et leur sens de l'aventure qui ont fait qu'ils sont devenus riches, vous comprenez? Encore une fois, là, je sais pas si je l'ai dit en français, en anglais, moi, Mohamed, là, de le voir acheter des petites parties d'un ordinateur, les pacter dans une valise, aller à Paris, monter l'ordinateur pour revendre pour des moyennes de 12 à 15 000 dollars. C'est ça qui a fait, je l'ai marié, cet homme-là. It was his boldness et son sens d'aventure. Et une dernière chose, l'opportunité. Attends pas, Maxime, qu'elle cogne à ta porte, là. Qu'à le monde, yellow mello, là, qui dit, ah, 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 ils ont pas joué. Non, non, non. Personne me doit rien. Personne me doit rien. C'est à moi de prendre le taureau par les cornes et de dire, oh, je suis là. J'ai pas attendu que quelqu'un me offre à faire un podcast. On l'a parti. Écoutez surtout pas les premiers six mois. C'était horrible. 
Mais il fallait bien être horrible pour être meilleur. Okay? Aujourd'hui, on est bien meilleur, mais beaucoup moins dans cinq ans. Alors, this is every day, chaque jour. Qu'est-ce qui me drive? C'est que mon pourquoi est clair, ma vision de ma vie est claire, et c'est ça qui fait que intentionnellement, je me place dans une situation que chaque action est dirigée vers mon pourquoi et ma vie de rêve que je veux atteindre. Et vous? Alors, ce week-end, on se parle encore demain, mais assurez-vous d'avoir vos 100 buts, de vision board, de goal board, puis soyons intentionnels, puis nivelons vers le haut. All right! Bisous tout le monde. Merci d'être des nôtres. Ciao, ciao!